0: Asi ste už počuli o príbehu narkobaróna Pabla Escobara. Hoci ho seriály často vykresľujú romanticky, nedajte sa zmiasť. Pablo Escobar. Pablo Escobar Bol to drogový mafián, vražde ľudí a kvôli nemu bolo mesto medejín v Kolumbii pred takmer 30 rokmi najnebezpečnejšie mesto na svete.
1: One thing you have to keep in mind is that what Pablo Escobar did for Colombia was an unmeasurable damage. Even now the locals hate hearing tourists talking about him. So if you visit Medellin, don't be stupid and loud about El Patrón. Any... Mesto
0: Medellin je druhé najväčšie mesto v Kolumbii a žije tam asi 2,5 milióna obyvateľov. Je to obrovský kolos, ktorý je okrem krásnej prírody a príbeho Pabla Escobara zaujímavý ešte jednou vecou. Za 30 rokov sa tomuto mestu podarilo zásadne zmeniť životy svojich obyvateľov. Ešte v roku 91 mal Medellín hrozivú bilanciu – 6349 vrážd len v jednom roku. Toto číslo odvtedy kleslo o 80%. Ďaká viacerým inovatívnym starostom, ktorí predstavili plán, ako integrovať najchudobnejšie a najproblematickejšie časti slamov v kopcoch s centrom mesta, ktoré je v údolí pod nimi.
2: Medellín bará was once a city seemingly beyond help, a dark metropolis at the center of the Colombian drug trade, controlled by criminals in the late 1980s became
0: known as one of the most on the It's in light of this that the of today is so improbable. There are squares and parks and public transport. Its residents can leave their houses and go
2: for walks. And, there are in place to the still problem...
0: Keď sa spýtate domácich, čo najviac zmenilo ich život? Povedia vám doprava. Najhoršie časti slamov, kde bolo najviac vrážd, násilia a criminality, totiž boli odrezané od zvyšného mesta vysoko v kopcoch. Mesto netradične v roku 2004 postavilo to, čo u nás vidíme v lyžiarských strediskách. Kabínkové lanovky.
1: A said, a
3: like Those...
0: Neprevážajú tam lyžiarov, ale bežných ľudí. Bolo to totiž jediné riešenie pre kopcovitý terén mesta tak, aby spojili metro aj s najvyššími, teda najchudobnejšími miestami. Pokračovali s masívnymi investíciami do verejného priestoru. Parky, ihriska, umenie, galérie, kultúrne centrá a v roku 2007 pribudli absolútne fascinujúce knižnice. V najchudobnejších štvrtiach sa týčia krásne budovy od najlepších architektov, ktorých deti aj dospelí majú k dispozícii nielen knihy, ale aj pripojenie na internet a priestor, kde si môžu písať úlohy a tráviť čas. K infraštruktúre pridali obrovské reformy vo vzdelávaní a sociálne programy. To, čo sa zdalo nemožné, sa mestu Medeín podarilo ani nie za 25 rokov. A hoci má stále problémy, najchudobnejšie komunity pozdvihli rýchlo a výrazne. Možno sa teraz pýtate, či ste si pustili správny podcast. Tento je predsa o vylúčených komunitách na Slovensku. Čo s tým má Medeín v Kolumbii? Jednu zásadnú vec. Generačná chudoba vyzerá všade na svete rovnako. Má rovnaké prejavy, príčiny, aj vyzerá rovnako. Je jedno, či je to Kolumbia, Mexiko, India, Rumunsko, alebo slovenské jarovnice. Všetky časti sveta, ktoré sú vyúčené kde sú ľudia, odovzdaní na pospas svojmu osudu. Tretia časť podcastu odsúdený na neúspech je o generačnej chudobe. O tom, že dieťa, ktoré sa narodí do chudoby, má takmer nulovú šancu žiť iný život ako jeho rodičia všade na svete. rok rokmi sme boli s mojim mužom na svadobnej ceste. Mesiac sme strávili v maličkom mestečku San Juan del Sur na pobreží Nikaragui. Bývali sme v miestnej rodine, učili sa španielčinu a po obede sme robili dobrovoľníkov v miestnej škole. Chodili do nej chudobné deti, ktoré mali mnoho spoločného s našimi deťmi z osád. Pochádzali z početných chudobných rodín, škola im nedokázala dať, čo potrebujú, mnohé žili v ťažkých podmienkach a naozaj skromných domoch. V okolí boli smeti, špina, na pláži večer kriminalita. Mnohé dievčatá boli tehotné v 13, deti boli často hlučné a mali problém sústrediť sa. Cestovaním po svete človek postupne pochopí, že chudoba vyzerá rovnako v každom kúte sveta.
4: I am from my color is blue. I am 14 Zbedačený, years old. ako nedokážeme rozvíjať zodpovednosť. Tá idea uh, kaníkových reforiem, že keď je, zredukujú tie dávky pomoci hmotnej núdzi na kosť, že ľudí budú tým prudko motivovať k práci, že ľudia prestanú mať deti, lebo si
0: predsa uvedomujú, že tie deti im budú strašne ubližovať. Toto aby... je sociologička Zuzana Kusa, Chudobu skúma aj vedecky. Na Slovenskej akadémii vied.
4: K tomu, aby si človek mohol plánovať svoj život a žiť aj v horizonte nielen budú... do budúceho týždňa, tak potrebuje nielen pokojne sa vyspať, ale samozrejme potrebuje mať nejaké zdroje.
0: Známy český sociológ Daniel Prokop robil v roku 2019 zaujímavý výskum. Inšpiroval sa britskými kolegami, skúmal triedy v spoločnosti. Nielen to, kto má koľko peňazí a majetkov, Zistil, že to, do akej triedy patríte, sa odvíja aj od toho, aké máte vzdelanie, ako sa orientujete v spoločnosti, aké máte kontakty a akú kultúru máte radi. Záleží aj na tom, či viete jazyk, či máte IT zručnosti a či sa flexibilne viete prispôsobiť zmenám v dnešnej rýchlej spoločnosti. Toto všetko vás prehupne v triednom rebríčku vyššie, aj ak nevlastníte žiadne majetky.
2: My jsme vyšli z přístupu sociologa Krysmola Pierre Bourdie, francouzský sociolog, který vlastně říkal, že ve společnosti nemáte jenom tyhle ekonomické kapitály, ale máte třeba i sociální kapitál. To znamená, kolik znáte lidí z jednotlivých profesí, jestli máte někdo, kdo vám může pomoct. Proč to, ty kontakty můžete využívat, abyste získali lepší práci, nějaké slevy, bydlení a podobně. A můžete je vlastně z toho vytěžit, ten ekonomický kapitál z těch kontaktů. A potom jsou tady další kapitály, jako je. Něco jako lidský kapitál, to jsou takové ty kompetence, které zaručují uplatnitelnost v tom měnícím se světě, který prostě nevím, jak by vypadat za 20 let, což jsou jazyky, ICT, počítačové dovednosti. A potom něco, co je asi nejsložitějšího, a tomu se říká kulturní kapitál, a to je vlastně orientace v kultuře a trávení. Času, kultúrne aktivity, pomocí niž rodiče od, od mala deta vzčepujú nejaké akoby, kultúrne postoje, ktoré sme k dosažení veľkého vzdelánia. Pomocí nich se do, dokážeme vlastne zařadiť do vyšších tříd, když dosáhneme třeba toho vyššiu majetku.
0: Ľudia, ktorí po generácie žijú v zdedenej chudobe, majú všetky tieto kapitály najnižšie. Ekonomický, pretože nemajú peniaze ani majetky Sociálny, pretože žijú vo vylúčených komunitách mimo majority A kultúrny kapitál, ten v osade, rozviniete úplne najťažšie Bez všetkých týchto aspektov života je pre vás nemožná aj tak banálna vec Ako ísť s dieťaťom k lekárovi Učiteľky z Dobšinej ste už počuli v predošlom dieli Norika a Erika popisujú, ako im do školy v šiestich rokoch Prišiel nepočujúci chlapček, ktorý nikdy nedostal diagnózu A nikdy nebol u lekára
5: Sme v strede Európy, si hovoríme, Európska únia, na každej nástinke v škole nám vysia práva detí, deklarácia práv dieťaťa a neviem čo všetko. My sme si to zrejkali na začiatku, keď sme začali robiť, zobrali a sme šli bod za bodom. Tieto deti majú tie práva len na papieri. V reálnom živote sú pre deti, pre novorodenca práva nevymožiteľné, čo on chudák môže. Áno, dieťa má právo na zdravotnú starostlivosť, áno, lenže musí tá mama to dieťa k tomu lekárovi zobrať. Nám príde dieťa do školy 6-ročné a vieme, že je hluché. A čo teraz so 6-ročným hluchým dieťaťom? Do 6 rokov nemalo nič, ono nie je nejako kompenzované. My čo s ním teraz v škole urobíme v 6 rokoch? A mama povie, on nepočuje dobre. A detský lekár bol kde 6 rokov? A tá mama bola kde tých 6 rokov? a terénne sociálny boli kde 6 rokov, keď my na to prídeme v škole, keď má dieťa 6 rokov.
6: Ďalšia, to, že potom nevieme tú mamu prinútiť, aby s tým dieťaťom išla, my nevieme ho integrovať, lebo nemáme závery, my nevieme mu nejako pomôcť, pretože tá mama ani nevie zdvihnúť sadok a ísť s ním na odborné vyšetrenie do okresného mesta. Neprinútiť ju. A Ale raz... tiež, že ja
5: už som aj tiež prišla na veľa vecí, že aj prečo. No, z dočiny vám treba ísť na odborné vyšetrenie do Košíc. Aha. Z Dobšiny do Košíc chodí autobus priamy spoj ráno. 4,50 a 5,50. Potom nič. Musíte ísť do Rožňavy, prestúpiť do Košic. Vystúpite v Košiciach na obrovské autobusovej zastávke a čo ďalej? Máte adresu srbska 1 a čo? Taxík, električka. To sú ľudia, ktorí proste sa dostanú do techska do Rožňavy alebo do nemocnice, do Rožňavy a tam končí celý ich svet. A oni zrazu majú ísť do Košic. To bolo... Mne sa stratili. Mne sa deti... Išli na vyšetrenie, sa stratili v mestskej hromadnej doprave, cestovali bez listka, keby ich chytil revizor. oni si kúpili listok, ale mňa nenapadlo ešte im vysvetliť, že to si musíš ešte aj v tom strojčeku vtedy ten listok označiť. A to sú všetko také veci, že no pošlite ich, oni sa boja takisto toho, Nielen, že nechcú, nejdu, boja sa. Čiže áno, ale toto je vyrieši ďalší
6: priestor pre z strednú sociálnu prácu áno. a asistované nejaké. Že niekto vo, áno, z tých
5: no a potom sme takto aj riešimi že sme vlastne cez... Ale zase to bola iniciatíva Domčeka. To zase išlo vlastne z našej strany, keď sme potrebovali. viac menej
6: aj dobrá bola tých terenákov, lebo tam je tiež taká byrokracia neuveriteľná, že oni, neviem, koľko času trávia papierovaním miesto toho, aby boli aktívne v teréne. No a
5: naše dobré vzťahy je aj s odbornými lekármi. Lebo či potrebujeme psychologa, alebo niečo, už vieme my normálne dvihnúť telefón a už keď vedia o nás, tak už, už vlastne sa úplne inak veci riešia. No, takže to a hovorím tam rád za radom, keď sme šli tou deklaráciou dieťa má právo hrať sa hej, má právo a teraz čo? Marok je z chatrčky sedí vonku na zemi a kto sa s ním má hrať, ono sa nenarodí s tým, že sa vie hrať zase musí byť niekto, kto sa s ním hrať bude a k tomu vlastne ukáže, ako sa hrať má právo na ochranu pre zneužívaní no má, a má v 12 dieťa a v 13 ďalšie a v 14 ešte jedno a je to všetko v poriadku právo má
2: na Na ja? ja.
0: Okrem toho, že v generačnej chudobe nemáte sociálne zručnosti na pre nás bežné veci, nemáte vlastne priestor na nič. denne riešite, čo budete jesť vy a vaša rodina, či budete mať v zime čím zakúriť a či prežijete dnešok.
4: Osobná zodpovednosť je ohromná nedôležitý, kultúrny princíp a bez zodpovednosti by mnohé ako zásadné a dôležité veci v ľudské histórii sa neudiali. Ale aby ľudské bytosti mohli prevziať zodpovednosť, musia mať na to vytvorené určité základné podmienky. Musia byť akoby spôsobili alebo schopní niesť na svojich pleciach zodpovednosť za svoj život. Plánovanie to a nedostatok plánovania to je jedna z výhrad, ktoré je adresované ľuďom, ktorí žijú po generácie v chudobe. že Títo ľudia sú akoby uzavretí v dnešnom dni a nevedia, sa, nevedia rozmýšľať dlhodobejšie, nevedia si svoj život plánovať. No k tomu, aby si človek mohol plánovať svoj život... Potrebujem mať aj nejakú istotu v základných súradniciach svojho života. Že...
0: Inými slovami, ak e, neviem, čo budem jesť na večeru s deťmi, tak nad tým vlastne musím premýšľať. Keď mám zabezpečené napríklad také niečo ako jedlo, tak môžem premýšľať nad svojou budúcnosťou, lebo mám základné potreby, tak to inak povedané?
4: No, keď máte zabezpečené jedlo, asi začnete rozmýšľať o tom, e, či máte obutie pre svoje deti do školy, hej, alebo či budete vedieť... E, im zaplatiť autobus do školy alebo, alebo ďalšie veci. Vždy sa najdú nejaké ďalšie a ďalšie nevyhnutnosti, o ktorých my bežňani nerozmýšľame, myslím vy a, a, a ja, pretože ich máme zabezpečené a nejako nám to, nás to netrápi.
0: Ešte sa zastavme pri tom, že prečo vlastne ľudia vylúčení v osadách nemajú peniaze. Existuje rozšírený mýtus, že Rómovia dostávajú vysoké dávky. Roky dokola kolujú po obciach mýty, ako poštárka roznáša stovky eur rodinám z osady. Roky kolujú historky, ako majú z detí dobrý biznis a štát im dáva veľa peňazí. Hoci to ľuďom stokrát vyvrátite, mnohí sú o tom stále presvedčení. Pravdou je, že je to jedno z najväčších klamstiev o našich rómskych komunitách. Viac, antropológ Aleksandr Mušinka
1: obmedzenie sociálnych dávok, akože, že sa zneužívajú. Akože, Prkýmka, ite na mesiac alebo na pol roka si požiť zo sociálnych dávok a zistíte, že so, zo sociálnych dávok sa vyžiť nedá. Proste jednoducho sa fakt nedá vyžiť. A už voncho som nie na úrovni strednej triedy. To, to, to už ani náhodou. V zásade, ako, ak chcete ako obmedzovať sociálne dávky, akože, likvidujete tých ľudí akože, úplne. Paradoxne, sociálny systém vám umožní zlepšiť vašu pozíciu na trhu práce. Pretože veľmi jednoducho, ak vy máte nejakú sociálnu pomoc, ktorá je na úrovni, dajme tomu, nejakých 200, 300, 400 eur proste niekde pre tú rodinu, z toho, sorry, ako každý v teréne vám povie, že akože príjem do rodiny 400 a viacej zo sociálneho systému už, už, už sme v sci ako Možno nájdeme niekde veľmi špecifický prípad, kedy niekde mu vyjde akurát možno 500, aj to neviem, akože proste, ale niekde okolo, okolo 200-300, tam, tam je niekde priemer, kde sa to pohybuje. Z toho sa vyžiť nedá. Ale keď vy máte 200, 300 a fungujete v šedej ekonomike, to znamená akože neoficiálne, tak vy sa môžete uspokojiť aj s relatívne nízkou mzdou, pretože všeda ekonomika neoficiálna ako čierne peniaze, ktoré vám podnikateľ dá, ktoré samozrejme musia byť nižšie ako minimálna mzda. A s tým so sociálnej dávkami sa dostanete niekde na životné minimum. To znamená, ako náhle vy sociálne dávky, ten dotyčný musí na tom trhu práce zvýšiť svoju cenu, aby vôbec mohol vyžiť.
5: Dobrý deň, Dobrý deň. Ja je pani Jana. Tešíme ja veľmi, ďakujeme, Dobrý. že nás privítate. Ďakujeme. Sa ahoj. Čauko. Čauko. Povedz, ahoj. Čauko. Tak to, keď povieš, že to je zlatá baňa, majú veľa detí a na nich zarábajú peniaze, tak není to tak vôbec Takže to je, to je ďalšia vec, ktorú my sme vlastne tiež sme si niekedy možno mysleli, že majú preto veľa detí, aby mali veľa peňazí. Majú preto veľa detí, lebo proste sexujú a nemajú ochranu, majú veľa detí. Ale tých peňazí tam vôbec nie je veľa. Mne keď ukázali tieto naše, že mala 200 eur, vlastne mala materský príspevok a na dve deti mala rodinné predávky, mala 250 eur. A boli štvorčlená rodina, keď zaplatila elektriku, tak so 100 eur štyria ľudia celý mesiac ako, vôbec mi to nepripadalo, ako zlata baňa. Tak
6: vy ste super žena. <rý> Povedzte, koľko máte Dobre, dobre. A toto sú všetko vaše?
0: Nie. Rôzne?
1: To, čo nám vadí na vzťahu ako napríklad ku deťom, napríklad početnosti, je výsledok sociálnej stratifikácie. A znovu použijem jeden krásny príklad, ktorý veľmi často používam všeobecne známa, a myslím, že ste ho mali aj vy, pani Hanzelová, vo vašom podcaste, a to je Vlado Ledecký. Vlado Ledecký, starosta zo Spiskeho Hrhova, používa jeden príklad, ktorý ja veľmi často citujem a okazujem, jak je hlúpo interpretovaný. Veľmi často. Nie Vladom, ale samozrejme tými ostatnými. Vlado Ledecký, keď pred 20 rokmi prišiel do Spiskeho Hrhova, bolo tam nejakých plus minus 300 Rómov, v obci plus minus 400, 400 nerómov pomer takmer 60-40%. Za 20 rokov jeho starostovania má nejakých 340-350 Rómov ktorý je a 1400 Nerómov. A ak toto poviem komukoľvek ako zo samosprávy, tak hlavne starostovia, no vidíš, jak sa mu podarilo ten pomer zvrátiť. Pretože zrazu to už nie je 60-40, ale je to už len 20% alebo 15% akože proste z celkového počtu. že to vôbec o to nejde. Prečo? Pred 20 rokmi som prišiel do Svine, kde bola moja prvá komunita, kde som robil dlhodobý výskum. Bolo tam 700 Romov. Dneska je ich 1600. Čo sa udialo? Vladovi Ledeckému sa podarilo urobiť strednú triedu. A za 20 rokov tá generácia sa mu v úvodzovkách zväčšila z 300 Romov na 350.
0: Lebo každý má jedno-dve deti.
1: Pretože každý má jedno-dve deti. Vo Svinej stále sú chudoba, stále je underclass, A tá sa viac než zdvojnásobila. Prečo? Pretože takto sa chová chudoba. Chceme vyriešiť nepriaznýmu demografickú situáciu, akože proste v niektorých rómskych komunitách, musíme z nich urobiť strednú triedu. Iná cesta nie je, pretože všade vo svete sa vám chudoba namnoží. Všade. A krásnym príkladom, prečo je to dôležité a ako sa to krásne prejavuje, my sme tu všetci zo strednej triedy. Neviem, koľký z vás majú deti, ale proste vo vašom okolí, keď ich nemáte, tak vo vašom okolí určite proste majú. Kedy sa vaši rodičia vo vaše okolie bavilo o tom, či vy alebo proste deti skončia základnú školu?
0: Nikdy. To nie je ani otázka. No,
1: to nie je otázka. O tom sa nedebatuje. Je jasné, že skončíme s základnú školou. Jo, O strednej škole sa začne uvažovať koncom základnej školy, tak či pôjde na takú strednú školu, či na gymnázium, či na učňovku, keby to bolo veľmi slabé, ale v, o základnej škole proste o tom sa nediskutuje. Pred 20 rokmi, keď som prišiel do Spiskoho Hrhova a rozpovedal som sa tam s Romami, bola debata, či skončia v špeciálnu školu a základnú školu, a či skončia v 6. alebo v ročníku a tak ďalej. Dnes nikto o tom nedebatuje. Je jasné, že skončia základnú školu a už sa debatuje, či pôjdu na učňovku, na zdravku a, a, a tak ďalej, Kam pôjdu ďalej. To je krásny príklad toho, ako sa vám zrazu mení tá sociálna štruktúra. Vladovi Ladecku sa podarilo vytvoriť z tej komunity strednú triedu. To neznamená, že všetci sú stredná trieda. Ani v Bratislave, ani kdekoľvek inde, ani vo Všariši, ani v Prešove, nikde všetci stredná trieda nie je. Ale stredná trieda musí byť dominantná a byť stredná trieda má byť normou, štandardom. Ano. Byť chudobný má byť neštandardom. Nie, nie handicapom, ale ako byť neštandardom.
6: Vieme vyšpecii, pokiaľ to je hmotnej nudzi, aké všetky pomôcky, aké všetky obedy máme zadarmo, ale nie, ta žena nemôže mať k tej hmotnej núdzi, nárovná bezplatnú antikoncepciu dobrovoľnú, Nie. Tiež
5: a brali by myslíte? Brali ju. áno. Tabletkovu neviem, ale... Aj, aj, tabletkovú, aj tabletkovú len... Stojí to peniaze. Stojí to peniaze a nie tých peniazí.
0: Vzorce generačnej chudoby sa nesú celým týmto podcastom. Hovorili sme už o bývaní, aj školstve či toxickom strese. Generačná alebo dedená chudoba znamená, že sa narodíte do prostredia, v ktorom máte kolobe chudoby, ktorý sa nedá prelomiť. Je to kombinácia okolností, do ktorých sa narodí dieťa a je rovno odsúdené na neúspech. Že nemá podnety, vzdelanie, bývanie, to sme už hovorili. Ale nesie sa to potom celým jeho životom. Nenájde si prácu, nedostane zdravotnú starostlivosť a často sa nedožije ani dôchodku. Opäť bývalý novinár a učiteľ Juraj Čokina.
2: Nie každý má šťastie. Je tam, akože je tam taký komplex faktorov, ktoré do toho vstupujú. To naozaj je len o šťastí, že je to základné šťastie. Že v podstate celé, celé toto rozdelenie, o ktorom sa teraz bavíme, je v podstate o šťastí o tom, že kto sa kam narodí. Hej? A, a že aj keby som sa ja napríklad uh, narodil do prostredia ako moji, ako moji napríklad žiaci, tak by som nedopadol inak. Veľmi pravdepodobné by som nedopadol inak, ako, ako dopadnú alebo moji žiaci, ich rodičia, alebo, alebo deti tých mojich žakov. No a potom, potom tam vstúpujú do toho akože také faktory, ja neviem, že naozaj niekedy sa tam môže zjaviť nejaký, nejaký premotivovaný učiteľ alebo učiteľka, ktorý nejakým spôsobom akože nasmeruje akože jedno dieťa proste z, z 300. Hej? Lenže akože, či toto je to, čo považujeme za úspech, nemyslím si celkom.
4: Tieto individuálne príbehy sú veľmi populárne a zároveň sú podľa mňa veľmi škodlivé pre týchto ľudí, lebo slúžia práve ako výhovorka väčšinovej spoločnosti, že kto chce, kto má pevnú vôľu, ten sa z tých ťažkostí dostane. Ale často tí, ktorí sa z toho dostali, ani neboli takí chudobní. Možno mali ľudí okolo seba, ktorí ich výdatne podporovali a, a držali v tom, aby sa neponorili opäť pod hladinu. Dosť môjho výskumu sa týkalo školského prostredia a napríklad aj v dejinách nejakých slovenských výnimočných osobností, ktoré sa dostali z biedy niekam, tak vystupujú učiteľia, ktorí rozpoznali nadanie toho dieťaťa, podporovali ho, uh, byli sa uh, teda v uvodzovkách aj s jeho rodičmi, aby pustili dieťa do školy. Čiže Tieru... mu
0: niekto pomohol? Ako keby. No,
4: čiže takíto mnohí učiteľia, s ktorým som sa ja stretla s, s dlhoročnou praxou, sú už v tomto dosť rezignovaní, pretože príčasto sa stretávali s neúspechom svojich snažení. Že aj keď to dieťa na základnej škole trvá tú školu opustilo. O pár rokov trebárs už tlačilo kočík alebo išlo niekde brigadovať a sú z toho sklamaní a to dôležité investovanie citové pozornosti do konkrétneho dieteťa sa im zdá márne. Hej? Že nikto z nás predsa nerád prehráva a prečo by mal opakovane, opakovane
0: sklamávať. Spolu s generačnou chudobou idú ruka v ruke aj ďalšie problémy. Napríklad úžara. Ak ste veľmi chudobní, peniaze vám nikto oficiálne nepožičia. A tak vzniká priestor na úžerníkov. Formy sú rôzne. Už som počula aj o prípade, kde má v osade úžerník doma všetky rodné listy dlžníkov.
7: Hej, uh, no úžera v romských komunitách je, je obrovský problém.
0: Hovorí Abel Ravas, bývalý splnomocnenec pre romské komunity.
7: Nie je to až taká ľahká vec, ako sa vzdá, že niektorí ľudia majú očakávania smerom na štát, alebo na políciu, alebo na neviem koho, že viete, kto je užerník. poďte si ho zobrať von z toho prostredia a nech ide do basy a všetko je vyriešené, no nie je vyriešené. Je totiž podstatný rozdiel ohľadom tých malých spotrebných úverov a úžerí v rómskych komunitách. V prípade rómskych komunit sa úžerníci priživujú na bytostných finančných problémoch týchto ľudí. Všetci na Slovensku sme zvyknutí na to, že keď sa dostaneme do úzkych, tak nejak to je. Vypomáha rodina, v horšom prípade vypomáhajú priatelia, alebo si zoberiem nejaký úver od nejakého bankového, alebo dokonca nebankového subjektu a idem a nejak to spracujem. A v romských komunitách, v tých ťažších rómskych komunitách vôbec neexistuje voľný cash, neexistujú voľné peniaze, čo by sa mohli použiť v prípade potreby.
4: Ľudia, ktorí sú veľmi chudobní, na Slovensku žijú vo veľkej miere v koncentráciách veľmi podobne chudobných ľudí, kde im často nemá kto pomôcť tak, aby ich to ešte neuvrhlo do väčších problémov. Treba, že im niekto áno, pomáha im s elektrinou, preťahne im kábel, ale tú elektrínu im predáva za ďaleko vyššie platby ako vyžaduje elektráreň lebo niekto im požičia peniaze ale za nekresťanský úrok pretože títo ľudia nemajú od koho dostať bezúročnú požičku ak tam nie je nejaká mimovládna organizácia ktorá príde s týmto programom také programy sú ale tých mimovládok je skutočne že na prstoch ruky spočítať ktoré majú takúto by som povedala až životné podmienky ľudí meniacú silu a pôsobnosť.
0: Čiže tá koncentrácia no. u nás tú dedenú chudobu ešte zhoršuje?
4: No to, to je nepochybne. Plus niektoré tieto komunity navyše môžu sa dostať do situácie, že sa tam rozšíri nejaká, aby sme podali, sociálna Koroba, alebo nejaký typ úniku so, uh, z tej ťaživej situácie. To, že sa v niektorých uh, takýchto najchudobnejších susedstvách berú drogy, nie je žiadnym uh, tajomstvom. A, a
0: vlastne.
4: je to, ako dá sa to porozumieť, ako cesta necítiť hlad, necítiť ťažobu tej, tej situácie. A vlastne tam nie t- ten, kto sa z tohoto chce vymaniť, často nemá ani šancu.
0: Riešenia generačnej chudoby sme naznačovali už na začiatku. Príbeh kolumbijského medejínu je fascinujúci, ale trval nejaký čas, stál veľa peňazí a spolupracovať v ňom museli všetci. A to je práve na Slovensku veľký problém. Že v tom je veľmi
4: nebezpečná tá verejná mienka, že na úrovni obcí uh, už roky blokuje riešenie bolo... Trebišove, kde tiež sa ponúkali prostriedky na to, aby sa tam asanovala tá strašidelná štvredia alebo to susedstvo, kde sa šírili choroby, kde nie, áno, kde nie je voda alebo jedan, jeden zdroj pre 2000 obyvateľov, tak jednoducho tamto tiež zablokovali ako voliči potom a zastupiteľstvo. Oni argumentujú pocitom nespravodlivosti, že e, Obec sa nestará o ich životné podmienky a stá, chce sa starať o podmienky tých, ktorí si to nezaslúžia. Proste oni argumentujú rasizmom, len tou spravodlivosťou. Ale v skutočnosti je to rasizmus, nie? Je to e, zásluhovosť, reciprocita. Mhm. Sú to predsa starodávne a stále platné princípy e, spravodlivosti. Všetci chceme, aby sme dostali, čo sme sa zaslúžili. Jedinou cestou je urobiť nejako, ne, tú koncepciu podpory spôsobilosti a schopnosti, aby každý mohol niesť zodpovednosť a k tejto podpore rozhodne patrí bývanie. Treba už len, keby sme prijali takú zásadu, že obec, obce musia zabezpečiť bývanie pre rodiny, kde sú deti. Čo myslím, že v mnohých civilizovaných krajinách to tak je. Bezdomovectvo a nejaké subštandardné bývanie a Indie, ale t- rodiny s deťmi majú aspoň v Európe takúto ochranu. Veľmi zriedka sa stane, že sa dostanú na ulicu, alebo že by museli živoriť v podmienkach, ako je Mašličkovo, a, a, alebo teda aj ten Luník e, 9. Lenže k tomuto sa práve pretože e, ľudia na Slovensku nemajú roky pocit, že štát sa k ním správa štedro, že ich ochraňuje. Hej. Majú pocit, že oni to hrajú dlhé husle a povedia si vo Švedsku, veď tam sa má celá spoločnosť e, dobre žije si v bezpečí, ne, ľudia netrpia vôbec v takej miere ako my tým, že čo bude, keď budú mať nečakaný výdavok alebo nejaký problém. Tam je dobre tým ľuďom byť štiedri, je v bohatej krajine, ale my nie sme bohatá krajina, a my sa to námáhame, my pracujeme my chceme, aby nám štát v prvom rade pomáhal a nie tým, ktorí sa nesnažia.
0: Je to ale férový
4: pocit Slovakov. my žijeme v jednej z najbohatších krajín sveta? Aj tí, ktorí sú na tom finančne lepšie, tým nemajú celkom vyhrané, pokiaľ ide o istotu bývania alebo istotu práce. Veď predsa, pred slovenskom sú perspektívy, že sa tu stratí veľký počet pracovných miest, keď dojde k nejakej novej technologickej revolúcii. Ľudia majú, mladá generácia a stredná generácia má už hypotéky a e, to teda neuvrháva človeka do veľkého pocitu bezpečia, mm. ak tá práca sa môže kývať v základoch. Takže ľudia v tejto situácii keď v tejto situácii sa dá tá, akoby ten egoizmus tzv. vyšších tried do istej miery chápať, ale samozrejme e, ja nejako netvrdím, že Máme ho teda akceptovať a podporovať, a podporovať, pretože určite je potrebné viac diskutovať o tom, ako je potrebné špeciálne do tých detí vytvárať im minimálne tie základné, bezpečné, podnetné prostredie bez hľadu, bez, bez stresu aby mohli byť také, aké si my želáme podľa našich prísnych normatívnych systémov, teda aby mohli spoločnosti v budúcnosti niečo dávať.
0: Značná časť odborníkov, s ktorými sa roky rozprávam o generačnej chudobe, sa vyhýba slovu rasizmus. Dôvod je, že keď ľuďom poviete, že sú rasisti, skončí sa debata. Nie je to produktívne, často to ľudí nahnevá a nie sú potom schopní ďalej pokračovať v diskusii. Hoci je to nepopulárne a možno riskujeme, že niektorí tento podcast kvôli tomu vypnú, spýtala som sa antropológa Jana Orta, ktorý robí výskumy v slovenských osadách, či je jeden z najväčších problémov na Slovensku práve rasizmus.
3: Myslím si, že je dobrý tohle pojmenovať. A pak sa môžeme baviť o konkrétnych podobách toho rasizmu a respektíve toho, jak ten rasismus funguje a jaký má různý komplexní podoby, ale myslím si, že tahle věc by se jako neměla opomíjet a neměla by se zakrývat. Myslím si, že je to jako iluze, na kterou se pak chytí i spoustu uh, Romů samotných, že mají představu, že když se budou prostě jako by chovat hrozně slušně, takže ta neromská společnost přijme, ale vlastně potom jako narážejí na to, že jakkoliv se snaží strašně vyhejbat tomu, aby nezapadli do Kategorie nějakého špinavého a problematického cikána, tak vždycky prostě na, na základě nějakých vnějších znaků, ať je to barva pleti nebo příjmení nebo nějaký jiný znaky, které jsou prostě spojený s kategorií cikánství. Takže není u není finálního jako uniku z té kategorie jako cikána. vždycky budou narážet na to, ať už třeba já nevím, přihledání jako bydlení nebo to jsou jako klasické klasický příklady, který jsou jakoby v Čechách hodně hodně se řeší a já nevím, tak chodil jsem na vysokou školu, kde jsem měl spolužáky Romy a ty jako se těmhle problémů nevyhýbali, prostě jako naráželi na, na ně stejně jako každý jiný Rom, prostě na ně naráží. Takže tohle je prostě nějaký dominantní požadavek, který podle mě tlačí ty Romy trošku do slepí uličky. No je to prostě jako iluze říkat si, že když se všichni Romové budou chovat slušně, tak my, my jako přestaneme být rasisti. Je tady skupina obyvatel, která je rozeznávaná jako méněcená. Je tady skupina obyvatel, který, u kterých se smýšlí jako o méněcených ve smyslu jako v termínech jako lidskosti. Jsou méně, jakože, že, jsou, že jsou méně schopní žít prostě, kulturní život, takový jako civilizovaný život, jako žijeme my. Příčina je to, že prostě jsou tady lidi, kteří na základě, a nejenom barvy pleti, ale na základě jakoby dalších znaků jsou rozeznávaný jako méněcený a, od toho se, a na to se prostě nabalují různé další prostě konflikty v tomhletom soužití, jakkoliv je to prostě trošku problematický slovo.
0: V ďalšom dieli o týždeň budeme hovoriť o práci. O tom, že cesta z osady za normálnou prácou je tak ťažká, že je často nemožná. Odsudený na neúspech vám prináša denník SME a Človek v ohrození každý pondelok a okrem mňa ho pre vás pripravila aj Kristína paholík Hamarová. Hudbu zložil Vlado Bizík. Za spoluprácu ďakujeme Jane Maťkovej, Nikole Bajánovej, Ondrejovi Podstupkovi, Jurajovi Čokinovi, Jozefovi Matejovi, Abelovi Ravasovi, Erike Polgáriovej a Eleonore Liptákovej, Zuzane Kusej, Honzovi Ortovi a Aleksandrovi Mušinkovi.